0: Digitalisering, 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 ordet har nöttsönder våra öron snart i detta samtal om vad tekniken gör med hur vi ska arbeta, hur vi ska kommunicera, hur vi ska involvera, hur vi ska planera och allt annat däremellan. Men vad är det här egentligen handlar om och framförallt vad handlar det om i ett kommunalt sammanhang? Idag har vi besök av Petra Sintorn som jobbar på Botkyrka kommun med de här frågorna. Varmt välkommen till Framtidsstudion.
1: Tack, roligt att vara här.
0: Petra, berätta, vad har du för titel och vad har du för uppdrag i Botkyrka?
1: Ja, men jag är ganska ny på min position. Jag jobbar som biträdande enhetschef på en enhet som är en sammanslagning kan man säga, av olika eh, tidigare enheter. Och, eh, vi jobbar med digitaliseringen i Botkyrka kommun bland annat. Vi jobbar också med infrastruktur och drift och, och alla de klassiska it-frågorna också.
0: Just det och du säger som ödmjukt här att du är ny på din, på din post och så är det ju. Men du har en hel del erfarenhet av att jobba med den här typen av omställningsarbete. Berätta
1: lite. Men precis. Jag har väl rört mig i det här området ganska länge kring om egentligen kommunikation, digitalisering, digitala kanaler, förändringsarbete, ledarskap. Ja eh, många år nu och eh, både då inom egentligen organisationsvärlden, privat sektor och också digitalbyrå så småningom it-konsultsektorn -konsult, så att eh, jag har ju med mig in en hel del olika perspektiv från, från olika delar av av den här kakan eller de här, de, den här typen av utmaningar. Mm. Eh, och även en vända till, eh, faktiskt till Hanoi och, och jobbat där i två år med också den här typen av eh, arbete eller den här typen av frågor.
0: Berätta mer, vad gjorde du där i Vietnam?
1: Ja men i Vietnam jobbar jag på en, ett utvecklingsbolag som stöttar då europeiska, eller stöttar globala kunder helt enkelt, byråer oftast, många digitalbyråer och även egentligen produktbolag med att tillföra kompetens, team och såklart konkurrensutsätta lite grann marknaden också.
0: Just det. Mm. Ja spännande, Låt låter som att vi har massa kompetens i studion, mycket roligt. Det här ska bli lärorikt och den första frågan är att du har så många olika bakgrunder då, så att säga, och jobbar med likartade frågor. Ser du stora skillnader att jobba med de här frågorna i olika typer av organisationer?
1: Men både ja och nej. Alltså, eh, att komma in i offentlig sektor är ju ändå en helt annan dimension på många sätt tycker jag. Eh, både kommunalt och just att man jobbar med en sån otrolig bredd utifrån att det är så många liksom, ämnesområden områden som man jobbar med på samma gång. Mm. Så att, och också såklart allting kopplat till regulatoriska krav, lagkrav, den typen av. Det är ju på en annan nivå skulle jag säga i, i, i den här sektorn. Däremot så är är ju jag menar, utmaningen i att driva förändringen, få det att hända, ledarskapet, motivation. Alltså, jag menar, alla de sakerna är ju liknande. Det. Och, något som, alltså, det jag tar med mig mest som man kanske kan ändå komma längre i här, det är väl just så här, hur kan man organisera sig och hur kan man tänka kring, ja det har ju jobbat otroligt hårt med allt med agilt och självständigt team och autonomativ alltså det är ju inte lika framme i, i, i kommunalt arbete skulle jag säga än
0: ja, det. Nu, kanske. Ja, det finns mer att göra där när du säger jobba på kan... ja,
1: ja absolut mm. mm,
0: okej, okay. digitalisering vi pratar om eh, Förändrat arbetssätt, förändrat teknikanvändning. Eh, vad, vad, vad menas egentligen med det här skulle du säga? Vad är det här ordet breda digitalisering egentligen handlar om?
1: Ja, men som du sa i början så är man ju nästan lite trött på det. Jag tänker att vi kanske snart ska sluta, sluta säga det. Men, eh, nej, men... Ja, vad
0: vi, men vad skulle vi kunna, kunna kalla det istället då? Men nej, men, jag, säga...
1: nej, men jag tänker så här att jag menar... Det har ju varit mycket, att, att digitalisera har ju varit mycket från analog till digitalt, från manuell till automation. Eller alltså du, du pratar om liksom hur, kan, hur kan IT eller de, de nya systemen egentligen förändra hur vi jobbar och, och ja. bidra till fördelar. Jag tänker så här, alltså det handlar ju om verksamhetsutveckling, alltså det har ju varit väldigt mycket så här vi ska komma och digitalisera er. Alltså det, det blir ju väldigt mycket den, antingen är man konsult eller då som till exempel en kommun så kanske man har en digitaliseringsenhet som ska komma och digitalisera de andra enheterna ja. eller förvaltningarna. Och jag tänker att det är väl det vi ska komma ifrån. Och, och då handlar det ju om att alla ska ju driva sin egen digitalisering eller sin egen verksamhetsutveckling som det ju faktiskt är. Och jag tänker att... Ja, jag, jag tänker att det kanske kommer blekna lite det där ordet, för att vi, allting kommer vara så digitaliserat. Så att det, blir det blir lite. Det nya, normala. Ja, det ja. blir lite. Och, och, och där kanske vi nästan. Vi kanske borde vara närmare det än vad vi är.
0: Okej, okay. ja, för nu, tänker jag, nu lyfter du också någonting som man kanske ska klargöra för som jag uppfattar din erfarenhet så att du är ju inte teknikexpert i första hand utan det är det här hur får vi till verksamhetsförändringen som gör att det här fungerar
1: Ja men absolut, så jag menar det är ju inget snack om att man behöver såklart teknisk kompetens för det här alltså jag menar i det avseendet är det klart att man alltid behöver tillföra kompetens till ja. till exempel en HR-avdelning det är klart att inte man ska kunna tekniken på djupet det är inte så jag menar det jag menar är ju att, att ha förmågan att se hur tekniken kan bidra till förbättringar och att det inte liksom ska vara en, en, en liten grupps att se hur kan den förbättra, utan att det ska vara en kompetens eller någonting som alla kan egentligen i sin profession oavsett. För att det är att utveckla och förbättra din egen verksamhet. För idag blir ju det oftast med hjälp av teknik eller digitalisering. Men, mm. men givetvis behöver ju liksom, den tekniska kompetensen behöver finnas någon annanstans. Det kommer den ju alltid göra, ja, jag tänker jag. Ja. Mm.
0: Men, men vad är det då om vi nu tänker oss alltså att vi ska backa en, en organisation eller kanske ett team eller vad nu väljer för enhet här och vi ska backa in den i ett mer digitaliserat arbetssätt vad, vad är det som vi kan motivera med? Vad är det som är så mycket, kommer bli så mycket bättre? Vad är potentialen i detta? För ja, men det finns ju en del studier som antyder att ja, vi har ju använt datorer nu en längre tid och, och ny teknik men det märks knappt i produktiviteten. Nej, Utan, nej.
1: nej men, ja, men det är ju en bra fråga. Nu, nu kan man, ju, man kan ju ställa frågan utifrån liksom det stora perspektivet tänker jag då om man jobbar i en kommun liksom vad är vad är vad är vad är det man kan få ut i det? Där är ju potentialen enorm, tänker jag, för, för liksom samskapande med medborgare, för att stärka demokratin, för inflytande. Jag tänker Där finns det ju oerhörda, oerhörd potential som, som, liksom, som finns där. Att liksom
0: öka kommunens räckvidd ut bland folk och ja, men Precis,
1: precis och där du, där du liksom kan komma närmare som medborgare, bli mer engagerad, komma närmare. Ja, men, få med den här påverkan på ditt eget närsamhälle. Liksom. Det, den potentialen är ju oerhört stor. Jag menar, där mm. finns ju en del som görs. Men där, tänker jag, där, finns ju, där finns ju jättemycket. Men egentligen är vi väl idag... och nu ska, Jag ska inte generalisera och jag är ganska ny inne i det här. Men det finns ju kanske en känsla av att vi fokuserar ganska mycket på vårt inre liv- i kommunen så att säga. Och det är klart att där, där är din fråga också relevant. Då, men vad får vi ut där av digitaliseringen? Uh -huh. där? Men, och det är klart att där handlar det väldigt mycket om att, om att eh, kunna eh, minska våra kostnader. För att ge lika bra välfärd eller ännu bättre välfärd. För, liksom, för mindre pengar med hjälp av digitalisering. Men som du säger, det har väl liksom inte... Det är inte som att det kommer hända så här eller ens har hänt så där eh, ännu. Eh, men, men jag tror ju på den potentialen. Men, men den, är, den är ganska klurig eh, skulle jag säga. Och det finns många dimensioner av det hela tiden utifrån att eh, det är ju inte, ja, men det är inte alltid så enkelt att du bara puttar in en automatisk process och, till exempel. Eller du automatiserar en process och sen så får du ut x antal tid eller x antal pengar. Det, det är ju sällan så. Så det är en svår fråga.
0: Ja, det är en svår fråga. Ja, intressant. Eh, du eh, tänkte på... Eh, du pratade om det här med, med eh, att du har erfarenhet från Vietnam bland annat, eh, även om inte det inte var absolut från någon kommunal sektor. Så, men jag, jag påminns av ett samtal om... Eh, som jag refererade till tidigare här i studion faktiskt, det är en väldigt intressant eh, bok som har kommit som, som heter Wake Up Call eh, och handlar då om hur västvärlden bör fundera över sin, sin, sin governance och, alltså hur vi bedriver offentlig verksamhet och, och vilken roll regering och annat har i förhållande till medborgarna och när man då jämför hur till exempel andra demokratiska men i övrigt kulturellt eh, ganska väsensskilda kulturer som Sydkorea till exempel, hur bra de har varit på att hantera pandemin mm. eh, tar de upp som ett exempel på det här att det kanske så att utvecklingen av hur vi leder och styr ett samhälle, det sker inte längre här utan det, det nya framgångsrika sätt och metoder dyker upp
1: mm. i andra delar av världen, mm. inte
0: minst i Lostadsen. Mm. Har du någon uppfattning där om alltså, eh, har du någon uppfattning om svenskar och digitalisering versus andra delar apropå Vietnam, och så här, finns det några skillnad i synsätt och, och är det olika svårt på olika ställen? Stor bred fråga. Men, men det, här är, det här är ju någonting om hur vi tvingar fram system och jag tänker liksom på, vi gjorde en studie för några år sedan när vi tittade på skolans utveckling och digitalisering och det som slog mig bland var att vi sig ofta med, eller man tar gärna upp Sydkorea till exempel som mm. ett bra mm. land för utbildning mm. ja men där hade man också centralt styrt upp att du kan plugga hela eller stora delar av fall, läroplanen hemma på en digital plattform och det är staten som står för det det är mm. inte massa mm. privata mm. Eh, leverantörer som, utan, utan idén är att du kan gå hem och, och läsa på det och så vidare och då gör man ett centralt beslut av det vilket mm. jag tycker är en av de kanske skillnader ibland mellan moderna staterna borta att det är mer centraliserat på ett sätt saker som vi kanske har lämnat Stor bred fråga, associationer ja. här liksom. men, men har någon tanke om det? Liksom? Är, är, vi, är vi slappa i att föra in sådana system för att vi ser på medarbetarnas inflytande? Eller finns det andra sätt att stå? Oj,
1: nej, det? Det är ju ett jättespännande resonemang. Jag, jag tror inte jag kan drista mig till att, till att uttala mig sådär kring, kring Asien i det avseendet kontra oss. Det jag tänker som, man, som ofta slår den det är ju... Och där kommer vi in på just liksom användarperspektivet och använda, centrerad, eh, använda att ha en, vara riggad för en användarcentrerad organisation eller bygga användarcentrerade tjänster och sådär och, och där mm. tänker jag att med tanke på vad du säger så där kan man ofta tänka i olika sektorer att ja, men tänk om vi nu bara hade tittat på vad behovet var. Så att säga. Om, vi, om vi hade tittat på va, vad är en medborgars behov när det gäller att man blir sjuk och kunna komma till sjukvården till exempel. Alltså, ja. hur, skulle, hur skulle den vägen se ut? Och, och det ger ju en väldigt intressanta tanke. För det är klart som du säger att vi har byggt upp strukturer. Vi har byggt upp organisationer som är riggade på ett visst sätt. En tid då det såg ut på ett visst sätt, så att säga. Mm. Mm. Och det är klart att där tror jag det finns det, det, där finns ju någon, något intressant exempel av eh, någon flygplats, jag tror det är Köpenhamn, som har verkligen så här backat massa steg sett, okej, okay, hur ska vi skapa ett, en bra, ett bra flöde liksom, från att du ska flyga tills att du kommer iväg? Och det är ju en helt annan upplevelse, liksom, där man bara, aha, det var jag, ja, jag behöver nu stå i någon kö här, jag behöver inte göra de här grejerna, varför gör jag egentligen dem? Sådär. Så att det där att skala ner... Och se vad, vad är så att säga, medborgarnas behov och hur kan vi bäst tillgodose dem. Där tror jag att det finns jättemycket att göra. Jag tror det handlar mycket om att liksom skala ner, skala bort och våga ifrågasätta saker som, är, som vi tycker är givna att man ska göra på ett visst sätt. Men, men det är inte så himla lätt, eller det är väldigt väldigt svårt och, och särskilt när det är kanske då den typen av frågor som rör liksom, eh, hur landet organiserar sig, alltså det blir ju väldigt väldigt svåra frågor att ta sig an, men jag tycker vi har ju i och sig flera myndigheter också som har lyckats bra tycker jag med att, att skapas väldigt väldigt bra användarvänliga tjänster och en väg in och, och du, du faktiskt kan göra saker på ett väldigt bra sätt, men det skulle vi nog behöva göra inom fler områden och på, på fler ställen. Eh, sen tycker jag när det gäller pandemin så har man ju också, eh, även om man kan alltid diskutera om man har hanterat det, men man har ju ändå sett prov på mycket nytänkande och mycket omställning. Och mycket, Just det. Så, 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 att, så att man får väl också plocka, vi får ju också titta på dem. Ja, men vi ställde mm. i ordning Älvsjömässan på hur mm. många dagar. Nej men det finns ju liksom saker vi har gjort som är ändå jätte, jätte häftiga och som man kan mm. tänka, okej, okay, vi kan tydligen ställa om snabbt. Vi kan tänka, vad är det som behövs just nu? Så, mm. så att, så att, mm.
0: ha, har det här arbetet med att föra in den här ny tekniken, har, tror du att den har blivit lättare nu efter pandemin? Alltså vi har alla upplevt att organisationen förflyttades sig ganska fort. Tror du att det blir lättare framöver?
1: Ja, men det tror jag. Ja, jag tror det. Jag tror det. Jag tror att behov, och också eh, att kunna se och liksom applicera... Det i sin egen verksamhet och, och liksom tänka utifrån det perspektivet. Ja, men vi skulle kunna göra på det här sättet. Jag tror att det kommer rulla på i, ändå i lite högre takt. Och jag tror att man kommer se mer möjligheter och, och mer, i, liksom i olika verksamheter och sektorer. Det tror jag mm. definitivt.
0: Men om du tänker oss att man har den här organisationen och man har något ansvar för detta med att få till smarta användningar av teknik, och mm. vi generaliserar det, mm. hur skulle resan från, från nuläget till att ha lyckats med detta? Hur, skulle, hur kan en sån se ut om du liksom generaliserar mm. lite? Var, var börjar man någonstans? Ja,
1: men jag... Jag tycker ju att det här med att ha utgångspunkten i, om det då är en kommun, att, att man jobbar med, med medborgarnas behov. Liksom. Att, att ha den utgångspunkten, att ha den kunskapen, att ha en förmåga att mäta och följa upp. Och, och även då ha tillräckligt med data för att se hur medborgarna agerar, fungerar och sådär. Det, det ser jag liksom, det är ju som en, som en grund i att kunna ställa om och framförallt prioritera behov, prioritera vad ska du lägga din kraft på. För att jag menar, det är så oerhört mycket du kan göra och det är så oerhört mycket eh, prioriteringar hela tiden utifrån att ha som så bred verksamhet. Så jag tänker, grunden där tycker jag är att, att ha... Eh, ha de här medborgarbehoven och, och liksom kunna mäta och följa upp dem på olika sätt som en grund. Ja. Eh, sen så handlar det också om att det där när du säger att man eh, ska bli eller hela synsättet i att bli klar, det tror jag, det. jag man får kasta bort. Alltså, mm. Utan det handlar om att, om att då kunna jobba i en snurra med ständiga förbättringar och att um, där kunna ha en gemensam grund för prioriteringar och fokus och att också kanske ha ett mer flexibelt sätt när det gäller resurser och, sådär. och det, det tror jag är en, en, faktiskt en kärngrej här som, som jag tror att vi kommer få ta en del steg för att jag menar en, en kommun till exempel har ju verkligen inte obegränsade resurser, det har ju ingen men vi behöver verkligen jobba tror jag med att se mer var behöver vi liksom eh, klumpa ihop oss kring nu? Ja men nu behöver vi samlas kring den här prioriterade frågan och så jobbar vi med den ganska intensivt och då tillför vi liksom de kompetenserna som behöver vara där. Det, det, det tror jag är en nyckelfråga i att kunna hantera de här sakerna för vi behöver ju ja. både den här fokuskompetenser som finns inom äldreomsorg till exempel. Du behöver teknikkompetens, du behöver förändringsledning, du behöver, ja, de här grejerna. Och så kör ja. man. Eh, idag är det ju mycket, det är mycket, silos och det är mycket. Så att, eh, ständig förbättring och en förmåga att sätta ihop jobbet värfunktionellt, eh, ganska fokuserat, det tror jag. Men så Stanna bara, mm. du ska fortsätta,
0: men jag tänkte, det låter för mig som att i princip skulle digitalisering eller smartare teknikanvändning eller vad som helst ju förändras av om vi jobbar på ett annat sätt där. Det spelar ingen roll vad vi vill stoppa in i systemet eller hur vi vill växa systemet. Är det är en annan, en annan arbetsprocess. Ja,
1: men så ser jag det. Absolut. Jag, ja. ser, jag ser inte det som... Det är klart att digitaliseringen, eller just att använda tekniken på det sättet är är unikt på ett sätt, det vill säga den tekniska kunskap du behöver tillföra, men, men nej jag ser inte, det det tycker jag är en generellt sätt som vi skulle behöva jobba på för att mm. åstadkomma mer värde tror jag, mm. ut till medborgarna. Men sen så en annan, en annan sak där också om, om man tänker då, medborgarfokuset och, och koll på dem ett, ett, en ständig förbättring och en förmåga att liksom samlas kring det som är viktigt att prioritera sen mm. tror jag också den här förmågan att jobba stort och litet på samma gång, eller stort och smått på samma gång. Alltså du måste driva liksom, de, de strategiska frågorna, du måste veta vad som händer med olika lagkrav och så, väldigt, väldigt viktiga saker hela tiden. Du måste ha ja. en, en IT-policy, du måste inte ha det. du måste ha olika typer av policies och strategier ändå. Mm. Eh, men du måste också kunna göra små, små förbättringar hela tiden. Det vill säga du kan inte liksom bli paralyserad av att du måste skaffa allt det här stora och du kan inte heller bara göra små saker. Så att, den, liksom, den tycker jag är intressant. För, för det blir oftast det här att nu måste vi jobba fram alla de här strategierna innan vi kan börja. Liksom. Men det är samspelet där. Jobba både stort och smått tror jag, och ha förmågan att göra det hela tiden. Liksom. För de små sakerna som hela tiden sker, förbättringarna, är ju jätteviktiga. Mm.
0: Och vad, vad får den att lyckas med det? För jag förstår vad du menar där. att Jag tänker att det är lätt som organisation eller framförallt kanske som enskild beslutsfattare att man tycker att man, man antingen simmar man på en översta nivån liksom och håller koll Det är mycket nog att hålla koll på. Men sen dessutom då förmåga att fokusera ner när det ska göras som så här en liten snabba framsteg på visst nu ska vi utveckla ett nytt sätt att jobba för just vård eller vad det är, skulle vara för någonting alltså, har du sett någon lyckad typ av organisation kring det, har du något tips att ge, liksom? hur, hur gör man, eller är det bara en, är det bara en mental inställning vad ska säga? sätt att hantera sin kalender Eller finns det något?
1: Nej, men det är klart att det är till viss del så här, ett teoretiskt resonemang eller kanske en, en utopi om hur man vill att det ska vara men jag tror ju ändå att, att det handlar ju väldigt mycket om att du är eh, har de här styr, styrmedlen eller de, de riktlinjer och policys och sånt och mål och så, att, att du har dem ganska levande och att de finns som ramar för verksamheten och där har du en, en ledning som är ansvarig för det. Men sen också att du har de här ganska autonoma arbetsgrupperna som har kännedom och, och liksom är väl förtrogna med de här ramarna, målen, eh, som sen sätter sina egna och jobbar ett ganska snabbt tempo med liksom mycket mm, tvilligt det. mycket förtroende. Sen är det klart att det regelbundet behöver liksom, eh, jobbas däremellan och, och hitta de här synk, synkarna. Men, men jag tror att eh, ja, men det, finns väl, det finns ju många exempel på det, men kanske inte just i... i det kommunala sammanhang. Ja, det gör det säkert också. Jag, jag ska ja, inte ja, säga att det inte förstår. gör det.
0: Nej, vi, låter, vi låter det vara osagt, men jag det menar. Och, eh, nej, men då tänker jag också att här kommer det viktiga att låta de här grupperna vara autonoma. För det är mitt enda sätt som strategisk ledare att inte behöva gå ner ja. för mycket på den nivån.
1: Och då kommer man till en annan fråga som jag tycker är, är m, intressant i den här sektorn. Och det är ju, eh, just det här att man har så mycket ändå formella krav på sig, eller vad vi ska kalla det. Eh, sä säkerhetsfrågor, alltså bara nu man, det här med att och, och, och liksom lagra i målet vad får man göra, vad får man inte göra, får man, alltså det, det är som en stor, du, du, kan liksom, du kan fundera och läsa hur mycket som helst och ändå så är det lite oklart. Och jag tänker, den, där kommer den in som en, som en väldigt intressant parameter i det här jobbet för att det finns ju, tycker jag, eller jag har uppfattat att, att det finns ju också en, en rädsla i den här kulturen eh, av att göra fel. Vilket mm. är helt förståeligt för att det är väldigt allvarligt om man gör fel. Eller det kan vara otroligt allvarligt om man gör fel. Och det det handlar om, Ja, och ja. det handlar om medborgare. Det handlar om, ja, men, liksom alla som jobbar känner ju att man har ett viktigt uppdrag. Och att mm. det här är väldigt men, allvarligt om man gör fel. Och det, det finns ju en sån viss rädsla och en, en lite förlamande känsla i det ibland att, att det här när det är de här frågorna som man inte vet riktigt hur de ska hanteras eller man har inga tydliga svar, då blir det väldigt så här, hur ska vi göra? Och jag tänker den då kopplat med att du ska ha autonoma team eller i, i relation till det så är det klart att det finns en ganska stor spänning här och, och att det inte helt, det är inte helt lätt att, att skapa den typen av organisation.
0: Nej. Ja, jag förstår, ja, verkligen. Ja, men då fick vi några steg på liksom hur, hur det här är viktiga som du säger, du är inne på, på prioriteringar i början också, och bestämma vad som, vad som är viktigt att skapa den här samsynen och, och jag har tänkt själv mycket på det sista tiden efter att ha jobbat med kommuner som, som just har ett stort behov av det jag tror att det behovet ökar liksom när, det, när det är så mycket som förändras samtidigt mm. det, man har mm. inte tid att, att starta om från scratch hela, tiden man behöver de här långsiktiga målen som ändå guidar de halvlångsiktiga besluten och de kortsiktiga på ett tydligt sätt och det, det gäller att att investera i de processerna som man har de där målen på plats. Det tror jag också är superviktigt nu verkligen. Då tar vi ett litet break här med reklam om Carus Futures kurser och tjänster. Fram till är jag strax tillbaka.
1: Vad har ett av Sveriges största fastighetsbolag, ett av Sveriges största spelbolag- och ett av Sveriges största fackförbund gemensamt? De har alla investerat i en skräddarsydd post-corona-analys. Att få grepp om de långsiktiga förändringar som kommer efter pandemin är inte lätt. I vilken mån kommer vardagen att återgå till det normala? Vilka beslut och åtgärder blir tillfälliga och vilka kommer visa sig vara bestående? Även om det fortfarande råder stor osäkerhet kring de totala effekterna finns det redan indikationer om vart världen är på väg. Vi står redo att skräddarsy en process och arbetsform för just era behov. Maila oss på info så återkommer vi till dig.
0: Du en annan sak var att du var ju nyss på de här e-förvaltningsdagarna. Mm. Offentlig sektor och leverantörer av teknik och processer på olika sätt. De möts kring de här frågorna. Mm. Eh, vad fångar du upp där, som du tycker är intressant?
1: Mm. Nej, men det är nog lite det jag var inne på här. Alltså den där spänningen mellan de här... Lagkraven, den typen av saker som man ska kunna, nå upp till, eh, ha kompetens inom för att inte göra fel och för att veta att man, att man gör allting enligt konsens alla regler. Det är liksom en ä, jättestora fråga som diskuteras jättemycket. Eh, och där behöver ju också varje kommun liksom ha expertis, man behöver vara ganska djupt kunnande så det ställer väldigt höga krav. Och sen då, Finns den här andra delen i att oh, vi måste bli mer ag agila, vi ska vara autonoma, vi måste ha det här moderna ledarskapet och, och liksom hela den såklart finns ju, mm. pratas ju jättemycket om här också. Hur ska vi liksom kunna leverera ännu mer och hur ska vi medskapa med medborgarna och så här. Så jag tycker det är, en, intressant, det är ju en väldigt intressant dynamik i det för att det, det säger ju verkligen hur stora krav det ställer på. Och jag menar, då jobbar jag ju nu i en ganska stor kommun. Eh, Botryka kommun är ju en stor kommun. Så ja. vi har ju liksom säkert relaterat till en del andra ganska stora möjligheter att faktiskt ha all den här kompetensen. Men det är ändå svårt. Liksom, för mm. att det är, det är mycket på samma gång och det är ganska olika typer av kompetens också om man tänker det här att verkligen hålla koll och göra allting enligt hur det ska vara och sen det här, nej men vi ska också vara agila, vi ska testa hela tiden vi får misslyckas, vi ska ut med saker snabbt, alltså du vet hela det här agila arbetssättet och det de tankarna så det, jag tycker den spänningen tycker jag är väldigt intressant och jag tycker den märks också på de här dagarna i ja, men olika typer av talar och olika typer av spår, så den, den, ja, den dynamiken tycker jag. Är spännande.
0: Ni har ju en, en, en intressant profil också. Så alltså, att ni har så många människor som pratar så många olika språk, bland annat. Att mm. Alltså tillgängligheten till, mm. till kommunens material och så vidare mm. blir, blir en större utmaning för er än för vissa andra kommuner. Eller mm. många andra kommuner kan säga. Mm. Och, nyligen fick jag äh, insikt om att det finns ett tillgänglighetsdirektiv. Mm. Ja, kan du berätta något om det apropå som ett exempel på alla dessa saker man måste förhålla sig till? Va, vad säger detta tillgänglighetsdirektiv? Har du koll på det?
1: Ja, men det handlar ju om att alla, alla, kanaler, alla digitala kanaler egentligen ska vara anpassade enligt en tillgänglighetsstandard som man ju nu har satt som ett lagkrav då egentligen. Mm. Eh, och det är, ju, eh, ja, men det är ju olika typer av krav kopplat till att om du har en funktionsnedsättning så ska du fortfarande kunna tillgodogöra dig en digital kanal och du ska ha möjlighet att, att använda dig av allting. Så att det ställer ju såklart ännu högre krav. Sen, sen skulle jag nog säga att, att kommun och offentlig förvaltning har väl generellt varit duktiga på det, skulle jag mm. säga. Alltså tillbaka i tiden också, att man har haft ganska höga krav avseende de här avseende tillgänglighet på sina tjänster så att det är inte det är inte som att alla behövde liksom sen, sen så är det, det är skillnad när det är ett lagkrav så att det, det, blir ju en annan, det blir en annan nivå och det blir ett annat förhållningssätt till det att man verkligen måste men jag skulle säga att nivån har ju generellt varit hög inom offentlig sektor gällande det.
0: Men om du skulle spå lite om framtiden på just det här området med, med som säger, behovet av innovation att, och för att möjliggöra det, de här autonoma teamen som kan mm. jobba och det kan mm. experimenteras så så versus då ett tilltagande flod av regleringar. Mm. Mm. Eh, har vi, vad tror du? Har vi förväntat oss en fortsatt eh, liksom, katalog av växande katalog av regleringar? Eller tror du det här kommer slå bak ut till slutet? Har ni har några sådana diskussioner hos er på något sätt?
1: Ja, ah, nej. Det har, vi, det har vi nog inte haft. Jag, jag tänker mig väl att jag hoppar att det, det, fin det finns ju ganska mycket jobb som görs centralt ifrån. Alltså jag menar, Sver Sveriges kommun och regioner gör ju mycket för att, för att samordna just de här liksom infrastrukturella delarna. Och, och för att mm. man som ska kommun, kommun alltså för att det ska underlätta. Så, att, så att jag hoppas väl på att, att det blir ett fortsatt starkt samarbete så att alla inte behöver ta hand om allting. Och att man då som kommun kanske kan ha ett större fokus på att. Eh, jobba med att tycka god och se medborgarnas behov och utveckla de tjänsterna och, och liksom bygga de delarna såklart så att, så att man inte så att inte tyngdpunkten väger över liksom, att, att det blir allt för tungt tungrot kopplat till de här kraven. Så jag hoppas väl där på att, det är, att man tar sig an det genom samarbete och, och de samordnings, eh, samordningsorgan som finns egentligen.
0: Mm. För SKR håller på med någon central upphandling har förstått av tekniska system bland annat. Mm. Mm. Som på Nej men det är ju
1: inom flera delar, alltså till exempel det finns ju också ett som heter säker digital kommunikation som är hur eh, kommuner och myndigheter och regioner ska kunna kommunicera med skyddsvärd information mellan varandra på ett bra ja. sätt där man idag... Mm ändå använder fax fortfarande i vissa, vissa och, och, och så. Så, så att det, finns, det, finns nog på, det finns ju en rad områden som man försöker samordna den typen av, av infrastrukturella eh, projekt. Så det tycker jag känns väldigt bra det känns ju helt rätt utifrån, utifrån att alla inte kan dra ett tungt själva.
0: Just det. Så. så när komplexiteten ökar kan vi förvänta oss mer samarbeten kanske då, mer gå samman eh, och för att upphandla saker och, och hitta system som funkar för många.
1: Ja, men det hoppas jag. Verkligen. Mm, mm.
0: Ja. Men om du kollar framåt då, eh, om vi tittar just på digitalisering, för nu har vi ändå pratat om organisationsförändringar eller så att säga ver verksamhetsformer som kan gynna vilken typ av innovation mm. som helst. Men mm. om vi tittar specifikt då på eh, mer teknikanvändning och digitalisering, eh, hur, hur tror du det kommer förändra kommuners organisation och ledarskap? Kan du se något mer utöver autonoma team kanske och kanske mer agil, eh, agil arbete? sätt för att få det att hända. Men, men kommer, kommer, hur kommer vi medborgare märka en skillnad på hur nu jobbar? Kan du ta några tankar om framtiden?
1: Ja, men det är ju redan... Det, mycket av det finns ju redan, fast kanske inte i så stor omfattning som man skulle vilja. Men jag menar, det handlar ju mycket om transparens, att du själv kan genomföra dina olika tjänster, du kan ha full koll på var befinner sig min tjänst i någon sorts Um, i något slags flöde alltså den här transparensen och insikten och ägandet av din din egen di, de, dina egna tjänster och det du vill åstadkomma så att säga, de, den tror jag och den finns ju på jättemånga ställen men den kommer ja. ju bli ännu större och inom, in, in, inom alla delar så att säga, nu är det ju så att man kanske har fokuserat på bygglov till exempel och så har man Just den det. riggad och, och jättebra men, men när det är någonting annat så, så kanske det inte finns där så att jag tänker att det är såklart sådana saker som, så det är ju inget nytt på det sättet, men att det kan bli ännu bättre och ännu mer det är väl en del, att du som medborgare känner att du du liksom, du har full koll på det här och det är inte att du bara skickar in någonting som försvinner någonstans, utan mm. du vet vad som händer och det finns en transparens i det. Det tror jag det är väl en ganska självklar mm. sak men...
0: Jag tänker på det du sa förut det här med att eh, tänka kund eller användarcentrerat då mm. Eh, mm. att där är ju något skifte också hur man, om, man, om man beter sig som en myndighet som mm. liksom har myndighet över mm. folk då, eller om man ser kunden ja. eller användare och, och det du beskriver tänker jag själv också, att det, alltså, kommuner är ju de har ju två ben att stå på och det ska vara en myndighet, ja, alltså, ibland är det bara så här, det här som gäller och i ja. andra lägen så är det så du ha det, hur kan vi hjälpa dig så att ja. säga? Hur kan vi, ja.
1: men oavsett ska du ju som medborgare känna att det känns rättssäkert att du mm. kan ha insyn att du mm. förstår vad som händer, att det hanteras förhoppningsvis på ett modernt och, och liksom snabbt sätt. Att, att, de delarna har man ju ändå ganska höga krav kring med all rätta tycker jag. Mm. Så, så där mm. finns det ju mycket och det finns ingen anledning att det inte skulle vara så. Alltså så, vi behöver komma dit. Mm. Sen så det jag pratade om innan med... Men som man kan kalla samskapande. eller ja, Det finns ju säkert många fina ord. Men just att, att bli mer inbjudande i olika typer av påverkansinitiativ. Och, så där. och Det är inte heller kopplat direkt till digitalisering. Men jag tänker att det kan få stora effekter på digitalisering. För det kan ju handla mycket om den typen av frågor såklart. Sen har vi ju hela välfärds... Alltså jag menar, vi, har ju hela, vi har ju jobbat med nyckelfri hemtjänst till exempel, den typen av att använda modern teknik i digital tillsyn och sådana saker finns ju också såklart som... Mm.
0: Ja, för vi har pratat tidigare här i, i framtidsstudien om nära vård, idén om att det blir mycket mer avancerad sjukvård hemma. Nu är det, inte det kommuner som är sjukvården inte, men men äh, även om vi kanske pratar om en mer, mer sjukvårdspersonal nu i äldreomsorgen efter de senaste månaders erfarenheter. Men även äldreomsorgen kommer bli mer, jag, hembaserad då. Eh, eh, testas det någonting nu som du känner till, några experiment eller någon, någon, alltså studier på hur det skulle kunna funka i, i liten skala någonstans, någon ny högteknikanvändning?
1: Det, alltså det vi har gjort är ju just uh, nyckelfri hemtjänst. Det vill säga att man har uh, digitaliserat det. Man har uh, kameror för nattillsyn till exempel. Mm. så att, Jag tror det pågår mycket, väldigt mycket sånt uh, ja. nu i, på, på många håll. Uh, mm. Men det är spännande för det är också, det är också en otrolig omställning i hur du jobbar och hur du vad du behöver kunna på ditt arbete. Så, så, att, yeah. så det är väldigt intressant det här med... Eh, ja, in, det, det går inte bara att någon kommer och digitaliserar den sektorn så att säga, utan Nej. alla som jobbar där behöver ju få den kompetensen och viljan och se, det, se, se vad som är bra med det. Mm.
0: Jag har länge haft fördomar att olika sektorer är olika öppna för digitalisering alltså branscher kännetecknas av att de befolkas av lite olika kulturer, lite olika människor Så här, är det någonting du skulle kunna bekräfta eller känna, nej det går inte att dra några sådana slutsatser uh,
1: nej. utan att hänga ut någon mening jag
0: bara tänkte, finns det skillnader som är slående påtagliga ibland? Eller?
1: Nej men, nej, men det, det jag ska inte säga emot det. du har säkert grund för, dina, för, dina, för vad, du, vad du tror jag tror att Oavsett så kan ledarskapet och hur man pratar om de här frågorna, vilken delaktighet man får, hur man jobbar med den här typen av förändringar tillsammans i en grupp till exempel. Oavsett då var man står från början, där det kanske är absolut att man står, står på olika ställen från början. Men jag tror ju att, att genom att skapa så att säga, involvering i det här och, och skapa en förståelse för vad det kan innebära, så tror jag ju att man kan så tror jag att de flesta kan tycka att det är spännande att få förändra sin verksamhet på ett, ja. mot mer digitalisering. Mm. Jag
0: vill bara förtydliga mig, jag sa inte att någon <laughs> bransch var liksom utdömd och helt hopplös. Det var inte min poäng men, med att det kan nej, finnas. Tröstande. Jag förstår vad du
1: menar, ja. men jag tror ja. att man kan med rätt typ av ledarskap och arbetssätt förändra det oavsett vilken arbetsyrkesgrupp.
0: Börja närma oss att runda av här, men, men jag har några frågor kvar som, som ligger och väntar här. Eh, den första är, hur viktigt är det att vi klarar av den här eh, digitaliseringen för att vi ska kunna behålla välfärden på en nivå som medborgarna tycker är tillfredsställande?
1: Men helt eh, nödvändigt, skulle jag säga. Det, och, och det finns ingen annan väg, tror jag heller. Alltså det, det är inte... Det, Saker förändras, tekniken utvecklas, förväntningar och behoven finns där och kan tillgodose. Så jag, jag tror att det, det, det är helt nödvändigt och det går liksom inte att, att inte göra det. Det handlar väl mer om att prioritera och göra rätt saker och vilken takt man orkar hålla, tänker jag.
0: Mm. Mm. om du skulle säga utifrån din bild, nu då som sagt inte så lång tid i, i kommunsvaren, men inte skulle få hittills. Mm. är vi på väg att lyckas göra det här utan att liksom välfärden hackar till och, och liksom sänks av demografiska utmaningar? Eller, eller, ja, hur ser det ut? Hur, hur snabbt? Hur bra? Hur bra går utvecklingen?
1: Det är, det är en jättesvår fråga. Den går ju definitivt framåt hela tiden. Det finns en stor medvetenhet om vad man behöver göra. Men det finns, ändå, eh, det finns ju ändå mycket i det organisatoriska och, och liksom strukturella som sätter lite käppar i hjulet för hur mycket man får ut. Skulle jag säga. Det, det, är, det är en hel del eh, formella. Både, både men formella strukturer och, och att man kanske inte jobbar så tvärfunktionellt. Det, det finns många saker som gör att man kanske inte har den kraften att skapa värde som man skulle kunna ha om man ställde om lite i hur man jobbar. Mm. Det, 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 är min, det är min känsla.
0: Ja, intressant. Svåra frågor som sagt, men det här berör oss allihopa. Så det är kul att få båda er här. Jag kan ju nämna också att vi just nu... Vi jobbar ju också med andra aktörer i den kommunala sfären och just nu ska ta fram en rapport om att leda den här typen av teknisk utveckling och se vad vi kan gräva fram kring det, kring kommunala bolag, det skulle bli väldigt spännande att se, så att det är superintressant med din input här. Avslutningsvis då, vi ska landa i det konkreta, vilka är dina tre bästa råd till den, den som driver digitaliseringsprocesser i sin organisation? Hur ska den göra för att framtidssäkra det nya som införs och slippa göra om arbetet inom kort, så att säga?
1: För det första så tänker jag, så vill jag ju säga emot den här att inte tvingas göra om och att säkra, jag tror inte på det. man får bara så här, kasta bort den typen av synsätt för att du kan säkert komma och göra fel även om du jobbar jättebra och det går så snabbt så att det är så svårt att hänga med det du behöver göra är ju att ha ett ständigt förbättrande arbetssätt som gör att du men, hela men, tiden...
0: Då måste jag bli väldigt konkret ja. för om jag, ska, om jag ska införa ett nytt tekniskt system så den stora mm. ångesten är att jag väljer ett system som... Som inte matchar framtidsbehov. Eller som, som snart läggs ner så här. Men det mm. behöver jag inte bry mig om. Jag kan lika gärna kasta pil på en karta och bara ta ett. För det kommer ändå
1: gå till helvete. Nej. <laughs> Nej, men självklart måste du ha liksom ett arbetssätt som gör att du klarar av att titta vad är, vad är kraven du vet om just idag. Och det är ju med en andra punkt att kunna använda att kunna jobba och, och Så att absolut, det är klart att du måste kunna värdera vad som är bäst idag. Det jag menar är att det kan fortfarande komma någonting som vi sentligt ja, ja, skiljer sig från det om tre månader eller om. Ja. Eller om två år, jag menar det vet du inte, men självklart måste du kunna göra en värdering utifrån där du står idag. Men att framtidssäkra, jag tror att det är liksom en, en idé vi har eh, och den är fin och vi kan göra det bästa vi kan, men... men... Bara att tänka så att liksom, ah, nu var vi klara med att vi har byggt allt det här. Nej, det du är du liksom aldrig. Alltså det, det, jag menar bara det här synsättet i det ständiga. Så att ständiga men
0: men, men, ah. men ja, Jag släpper din andra punkt där. Jag vill ändå så att, så att, göra det bästa möjliga framtidssäkring, då, då vill jag lyfta fram det stora värdet med att stanna upp och göra en omvärldsanalys. Jag vill bara ha det sagt det här är ändå fram till studion som liksom jag har betalt för att få det sagt. Och det, det har effekt att tänka efter hur skulle det kunna bli. Det med, äh, med att, på min lista också faktiskt. Det är ja, min tredje Ja, vad bra. Ja, var bra då också. Nu kan jag släppa till punkt nummer två.
1: Perfekt, mest. utmärkt. Ja, men första punkten var ju ständig förbättring och ha ett sådant arbetssätt. Ja. Eh, andra punkten är att arbeta tvärfunktionellt. Och att ha förmågan att liksom sätta ihop de kompetenser, de personer som behövs. Inte bara de som jobbar i just den här silon och har just det här uppdraget. Utan tänka brett, tänka tvärfunktionellt. Det tror jag är en nyckel för att kunna ha tillräckliga resurser på rätt ställe vid rätt tillfälle. Så att säga. Eh, och Den tredje då är ju givetvis omvärldsbevaka, här ja. härma, fånga upp det du ser är bra. Tänk inte att allt ska göras nytt utan det, finns, det görs massa bra. Och, ja, men både liksom se vad andra gör och vara inte rädd för att bara använda det eller ta det eller det eller prata med dem, samarbeta med dem. Den,
0: har du själv några källor som du skulle ha en liten shoutout-ställen som är värd att titta på för att inspireras?
1: Det finns ju, det här dela digitalt har ju eh, SKR eh, som är en, en, en portal egentligen där alla delar med sig kring olika saker inom eh, den digitala världen som man gör eller som man vill ha hjälp med eller som man vill att någon ska läsa. Jättebra tycker jag. Mm. Mm. Eh, det är väl den. Nej, sen så man får ganska mycket från sitt vanliga linkedin tycker jag att det delas, man ser mycket men delar digitalt tycker jag är jättebra
0: Du, Petra, tack för den här stunden och lite reflektioner från en praktiskt arbete med att få till den här teknikförändringen som alla bara snackar om hela tiden vi hörs kanske här i studion framöver igen annars önskar jag lycka till med arbetet i Botkyrka
1: Tack så hemskt mycket, tack
0: det här var fram till Framtidsstudion idag med fokus på digitalisering och framåt så kommer det nya spännande avsnitt och vi hörs igen. Mitt namn är Fredrik Thorberg.